0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. Напоминаю, что вы можете поддержать меня на бусте Ссылки в описании. Друзья, важная информация. Я нашел интересный подкаст, а это не так-то и просто сделать в наше время. Называется «Тюремный подкаст». Его ведущий Миша Ранкайен. знаете, что делает. Он находит русских людей, которые сидели в тюрьмах разных стран мира, и записывает их истории. Один отсидел 15 лет в Таиланде за ограбление банка, другой в США 17 лет отдыхал, а третий отбывал в Голландии и рассказывает, сколько платят зэкам в местной тюряге. Не за работу, там платят тупо за то, что ты сидишь в камере. И платят неплохо так. Точную сумму узнаете в выпуске про тюрьму в Амстердаме. Переходите по ссылке в описании и слушайте тюремный подкаст. Это преступление стало известно как убийство в мотосалоне. И казалось столь же бессмысленным, сколь и хладнокровным. Ничего не было похищено, конверт с деньгами остался лежать на виду. Магазин пользовался успехом и даже получил награду от Сузуки в том году. Но мертвыми оставались основатель и владелец магазина Скотт Пондер, 30 лет. Его мать Беверли Гай, 52 лет. Механик Крис Шербер, 26 лет. И близкий друг Пондера и менеджер по обслуживанию Брайан Лукас, 30 лет. Полиция искала зацепки и выдвигала различные теории, одна из которых усугубила трагедию преступления, ошибочно возложив подозрения на вдову Скотта Пондера. Но в конце концов все версии завели в тупик. Казалось, что убийство в мотосалоне никогда не будет раскрыто. Затем, 13 лет спустя, странная череда событий, связанных с четырьмя пропавшими людьми, сообщениями в фейсбук и серийным убийцей, привела к аресту человека по обвинению в убийстве и ложном лишении свободы. После нескольких продолжительных допросов обвиняемый показал, что он серийный убийца и признался в предыдущих преступлениях. Одно из этих преступлений произошло в мотосалоне. Чтобы понять трагедию этих убийств, необходимо вернуться в январь 2001 года, когда Скотт Пондер, страстный любитель мотоциклов, открыл в родной Южной Каролине дилерский центр по продаже мотоциклов и силовых видов спорта под названием «Супербайк Мотоспортс». Лучший друг Скотта, Брайан, который разделял его энтузиазм в отношении всего двухколесного, присоединился к Скотту в компании в качестве менеджера по обслуживанию магазина. Мама Скотта любила проводить время в дилерском центре, выполняя поручения и просто наслаждаясь общением с сыном. Крис был самым последним сотрудником магазина и занимался гаечным ремонтом совсем недолго. С самого начала дилерский центр был успешным. Скотт использовал интернет, инновационный способ продажи мотоциклов в начале 2000-х годов, и в первый год продал мотоциклов на сумму более 1 миллиона долларов. Опираясь на этот успех, Скотт инвестировал в бизнес, перестроив и расширив свой гараж. У Скотта был успешный бизнес, его окружали любящие друзья и семья. Он был счастлив в браке с любимой женщиной, с которой он познакомился на выставке мотоциклов. Его жена Мелиса была беременна их первым ребенком, которого Скотт никогда не встретит. Супербайк Motor стал своего рода центром для местных любителей байков. Поэтому все было как обычно, когда их друг, Ноэль Ли, позвонил в магазин в четверг утром и спросил, может ли он заехать и посидеть немного. Когда Ноэль приехал в дилерский центр менее чем через 10 минут, он застал тревожную сцену. Скотт и Брайан лежали в луже крови на парковке дилерского центра рядом со входом в здание». Ноэль сначала подумал, что эти двое разыгрывают его, сказав им встать и подтолкнув Брайана ногой, но потом понял, что ситуация не была шуткой. Войдя в дилерский центр, чтобы позвонить в 911, Ноэль обнаружил еще два трупа. Беверли лежала на полу возле ванной, а Крис скорчился над мотоциклом, над которым, судя по всему, работал. Через несколько минут на место происшествия прибыла полиция. Следователи начали поиски. Мужчину и женщину видели возле дилерского центра примерно во время убийства и вскоре после него. Оба были известными наркоманами с сомнительной репутацией. Но если преступление совершили два наркомана, искавшие деньги, почему они оставили наличные и ничего не взяли? Зацепка исчезла так же быстро, как и появилась. Детективы изучили жизни жертв, пытаясь найти причину, по которой кто-то мог захотеть их убить. Брайан, Скотт и Беверли, казалось, не имели дурной крови ни между собой, ни с кем-либо еще. В маленьком городке ходили слухи о том, что Крис связан с миром наркотиков, но после тщательного расследования этих заявлений полиция ничего не нашла. Следствие всегда проверяют супругу жертвы, и Мелиса вдова Скотта, не была исключением. В течение нескольких месяцев после убийства ее вызывали в участок несколько раз, в том числе после рождения ее сына Скотта-младшего или Скотти. Во время одного из визитов в полицейский участок Мелисса сменила подгузник своему ребенку, который впоследствии был изъят полицией и отправлен в лабораторию для анализа ДНК, о чем Мелиса не знала. Образцы ДНК были взяты у четырех жертв на месте преступления. Сравнив образец из подгузника с образцами, взятыми в Супербайк Motorsports, полиция установила, что отцом ребенка был Брайан, а не Скотт. Они ознакомили Мелиссу с этой информацией, и она категорически отрицала возможность того, что отцом ребенка может быть кто-то другой, кроме Скотта. Она попросила провести тест во второй раз. Но второй тест показал те же результаты. Мелиссе рассказали о его результатах. В этот момент она решила прекратить общение с полицией без адвоката, что еще больше усилило подозрения детективов. Прошло около 18 месяцев, а облако подозрений вокруг Мелисы так и осталось. Друзья и родственники жертв не знали, что и думать. В какой-то момент ДНК Беверли сравнили с ДНК ее сына, и совпадений не было. Разобравшись с случившимся, полиция поняла, что образцы ДНК Скотта и Брайана были перепутаны, поскольку их нашли рядом друг с другом на месте преступления. Скотт действительно был отцом сына Мелисы. Она не сделала абсолютно ничего плохого. К сожалению, бабушка Скотта так и не узнала об этой путанице и сошла в могилу, не зная истинной личности своего правнука. Полиция опросила последнего человека, который видел четырех жертв живыми. Покупателя, который был в магазине за несколько минут до стрельбы. Этот свидетель рассказал сотрудникам департамента шерифа, что видел мужчину в магазине. Он вспомнил, как неизвестный Мужчина в магазине расспрашивал о мотоцикле и говорил так, как будто мало в этом разбирается. И покупатель даже считал поведение этого парня неприятным. Пройдет 13 лет, прежде чем личность и действия этого человека в тот ноябрьский день станут известны. А до тех пор убийства в мотосалоне оставались нераскрытыми. Тот Колхэ родился 7 марта 1971 года во Флориде и вырос в Южной Каролине и Джорджии. Его родители развелись, когда ему было два года. Мать получила опекунство и в следующем году вышла замуж за другого мужчину. Более поздние психологические отчеты показали, что у Колхэ были нездоровые отношения с отчимом, и он часто хотел жить со своим биологическим отцом, которого не видел 8 лет колха был описан как беспокойный ребенок. В детском саду он проявлял агрессию к другим детям и воровал их имущество. В возрасте 9 лет ребенок начал посещать психолога. Колха был описан как взрывной и озабоченный сексуальным содержанием. Он также проявлял жестокость по отношению к животным, стреляя в собаку из пистолета Биби и убивая золотую рыбку отбеливателем Клоракс. Отец колха попозже сказал, что единственная эмоция, на которую был способен его сын, это гнев. Кохе провел 3,5 месяца в психиатрической больнице штата Джорджия в качестве стационарного пациента из-за неспособности ладить с другими детьми. В конце концов, в 1983 году тот был отправлен жить к своему биологическому отцу в Аризону после того, как его мать и отчим разошлись. Он взял фамилию отца и начал работать на нескольких местных работах. Он также унаследовал увлечение отца коллекционированием оружия и учился у него взрывать вещи и делать бомбы. Несмотря на это, их отношения ухудшались из-за постоянного отсутствия отца с несколькими подружками, и Колхоп выразил желание вернуться к матери, хотя она, по сообщениям, находила предлоги для продления его пребывания. 25 ноября 1986 года 15-летний Колхоп похитил 14-летнюю девочку в Тампе, штата Аризона. Он угрожал ей револьвером 22-го калибра, привез ее к себе домой, связал, заклеил рот и изнасиловал. После этого он проводил ее до дома и пригрозил убить ее младших братьев и сестер, если она кому-нибудь расскажет о случившемся. Колхопу были предъявлены обвинения в похищении, сексуальном насилии и совершении опасного преступления против детей. В 1987 году он признал себя виновным по обвинению в похищении, а остальные обвинения были сняты. Он был приговорен к 15 годам лишения свободы и зарегистрирован как сексуальный преступник. Согласно судебным документам, у Колхэпа было диагностировано пограничное расстройство личности и отмечено IQ выше среднего – 118 баллов. Судья по этому делу сказал, что тот очень умный и должен быть продвинут в академическом плане, но поведенчески и эмоционально опасен и, скорее всего, не может быть реабилитирован. Офицер по надзору за условно осужденными написал аналогичную характеристику в судебных документах и добавил, что тот чувствовал, что мир что-то ему должен. Адвокат Колхэпа по этому делу позже сказал, что защищая его, он не верил, что его клиент в будущем причинит вред другим. Во время заключения Колхэп сначала был замечен в нарушениях, включая агрессивное поведение. Однако после того, как ему исполнилось 20 лет, он не имел других записей о неповиновении. В августе 2001 года Колхэб был освобожден из тюрьмы после отбытия 14 лет и переехал в Южную Каролину, где жила его мать. Во время заключения он учился и окончил Центральный колледж Аризоны со степенью бакалавра в области компьютерных наук. С января 2002 года по ноябрь 2003 он работал графическим дизайнером в одной из компаний в Спартанбурге. В 2003 году он начал учиться в техническом колледже Гринвилла. В следующем году Колхеп перевелся в Университет Южной Каролины Апстейд и окончил его в 2008 году со степенью бакалавра наук в области делового администрирования маркетинга. Несмотря на регистрацию в качестве сексуального преступника, 30 июня 2006 года Колхеп смог получить лицензию на риэлторскую деятельность, солгав в своем заявлении об обвинении в тяжком преступлении. На ее основе он создал фирму, в которой работала дюжина агентов. Он был признан самым продаваемым агентом в регионе Каролина. Фирма была закрыта после его ареста. Колхэп также приобрел лицензию частного пилота и несколько объектов недвижимости за пределами штата. В мае 2014 года он купил почти 100 акров земли, приблизительно 40 гектаров, расположенные в 14 километрах от города Мур за 305 632 доллара. Затем он установил вокруг участка забор который обошелся в 80 тысяч долларов клиентка продавшая свой дом колхапу вспомнила его как чрезвычайно общительного и профессионального человека но отметила что он часто говорил о своем огнестрельном оружии и иногда тонко использовал сексуальные намеки во время их разговоров и наоборот женщина которая помогала одному из сотрудников колхапа описала его как злого и снисходительного по отношению к ее партнеру банкир работавший с колхапом сказал что он часто часто смотрел порнографические видео даже на работе. Тот часто посещал ресторан Waffle House в Робуке, где его поведение беспокоило официанток до такой степени, что мужчина-повар начал принимать заказы колхопа за них. По словам этого работника, одной из официанток была Миган Лима Маккро Кокси, одна из жертв колхопа. До того, как Колхэб признался в убийствах в мотосалоне в 2016 году, следователи полагали, что стрелок, вооруженный пистолетом, вошел в магазин с черного хода и убил Шерберта, когда тот работал. Затем он убил Гая в центре выставочного зала, Лукаса у главного входа и Пондера на парковке. По словам жены Пондера, Колхэб был недовольным клиентом, который несколько раз бывал в магазине. По словам матери Колхэба, он пытался вернуть мотоцикл, но сотрудники посмеялись над ним, вернули деньги, которые он заплатил за байк, и пристыдили его за то, что он не умеет правильно ездить на нем. 31 августа 2016 года 30-летняя Кала Браун и ее бойфренд 32-летний Чарльз Дэвид Карвер пропали после того, как отправились убирать кустарник на одном из участков Колхэпа. Позже Карвер был найден мертвым от многочисленных выстрелов на участке. Интерес к исчезновению этих двоих возрос в связи с сообщениями в аккаунте Карвера на Facebook после после их исчезновения необычный характер которых вызвал предположение, что другая сторона взяла под контроль его аккаунт. 3 ноября Браун было найдено властями прикованной цепью к стене внутри металлического контейнера для хранения на участке. Следователи вычислили ее, отследив последние известные сигналы мобильного телефона пары, после чего они услышали звуки стука, доносящиеся изнутри контейнера. В ходе обыска на участке Колхапа был обнаружен автомобиль «Карвер», который нашли во враге заросшим кустарником. По словам Браун, она видела, как Коухеп застрелил Карвера. Мать Тода утверждала, что Дэвид был убит за излишнее любопытство, которое не нравилось Колхэпу. Он также сказал, что держал Браун в плену, потому что она не сделала ничего плохого и что он не хотел причинить ей боль. Однако Браун заявила полиции сразу после своего спасения, что Колхэп убил Карвера, потому что тот был зол на нее. Во время плена Браун неоднократно насиловали и запугивали, и чтобы она не сбежала, Колхэп показал ей могилы других жертв. Два тела были обнаружены на участке Колхопа сразу после его ареста 6 и 7 ноября. Позже их опознали как мужа и жену Джонни Джо Кокси 29 лет. И Миган Ли Макроокси, 26 лет, жителей Спартанбурга, которые были объявлены пропавшими без вести 22 декабря 2015 года. Предположительно, они были наняты колхопом для работы на его участке. Макроокси была убита выстрелом в голову 25 или 26 декабря, а Кокси был убит неделю ранее выстрелом в туловище. По словам окружного корона, Рейха познали по обширным татуировкам. Колхэп был арестован вскоре после спасения Браун. Позже он признался в расстреле Чесни и убийстве Кокси, в обмен на разрешение поговорить с матерью, дать ей фотографию и перевести деньги в фонд колледжа ребенка-друга. Во время встречи с матерью он, как сообщается, признался в убийствах и похищении. Признаваясь в расстреле Чесни, Колхэп сказал, что выстрелил каждой жертве в лоб. Эта деталь расследования так и не была обнародована. При обыске имущества колхопа было обнаружено множество оружия, включая 9-миллиметровые пистолеты с подавителями, полуавтоматические винтовки и неопределенное количество боеприпасов. Поскольку на имя Колхэпа не было зарегистрировано никаких данных о покупке огнестрельного оружия, следователи считают, что он, скорее всего, приобрел оружие незаконным путем. Вскоре после ареста Колхапа власти округа Спартанбург обнаружили на сайте amazon.com ряд отзывов о различных товарах, таких как навесные замки, лопаты, электрошокеры и аксессуары для оружия, написанных пользователям, известным просто как я. Вот что тот написал о бензопиле. Отлично работает. Безудобное в использовании бензопилы заставить соседа стоять по стойке смирно было бы трудновато. Я ножи. Пока никого не прирезал. Пока. На мечту не оставлю, и когда соберусь, то сделаю это при помощи вот такого качественного инструмента. А складной лопате. Удобно хранить в машине. Пригодится, когда понадобится зарыть трупы, а обычная лопата осталась дома. А на весном замке. Прекрасно работает. Еще подойдет для воспитательных целей. Можно засунуть его в носок и пару раз врезать тому, кто хамит. Закаленная сталь пойдет ему на пользу, сами убедитесь. Хорошо подходит для транспортных контейнеров. После ареста Колхэб заявил своей матери, что кроме вышеупомянутых жертв было много других. Когда мать спросила, сколько их, он ответил – у тебя не хватит пальцев. Во время допроса он заявил, что застрелил жертву в Аризоне. 18 ноября 2016 года стало известно, что полиция Темпе начала расследование по заявлению Колхопа, проверяя нераскрытые убийства за последние три десятилетия. Они заявили, что сосредоточатся на делах с 1983 по 1986 год, когда Колхеп жил со своим отцом, а также с августа 2001 года, когда Колхэп подбывал наказание за похищение по ноябрь 2001 года, когда он вернулся в Южную Каролину. 25 ноября 2016 года полиция города Грир, штат Южная Каролина, объявила, что назвала Колхэпа в качестве подозреваемого в нераскрытом ограблении банка в 2003 году и тройном убийстве в местном банке Blue Ridge Saving Bank. Это преступление отделяло от перестрелки в честь не 6 месяцев. Однако по состоянию на 16 мая 2018 года окончательная связь между Колхэпом и убийствами не была установлена, и Колхэп отрицал свою причастность к этому делу. В декабре 2017 года Колхэп написал в газету Spartanburg Herald Journal, утверждая, что у него есть еще жертвы, которые не были обнаружены. Колхэ был обвинен в четырех убийствах в связи с перестрелкой в Чесни и в похищении Браун. Позднее ему были предъявлены еще три обвинения в убийствах Карвера и Кокси, а также одно обвинение в похищении и три обвинения в хранении оружия во время совершения насильственного преступления. Следующее явление Колхапа в суд было назначено на 19 января 2017 года, где адвокат Колхэ отказался от права на явку. Согласно сообщению, дабы элtx родственники жертв стрельбы в честь не подали против него иск о причинении смерти по неосторожности 1 декабря было объявлено что браун также подала против него гражданский иск 26 мая 2017 года колха признал себя виновным по семи пунктам обвинения в убийстве двум пунктам обвинения в похищении и одному пункту обвинения в преступном сексуальном нападении и был приговорен к семи последовательным пожизненным срокам без возможности условно-досрочного освобождения в рамках сделки о признании вины, которая избавила его от высшей меры наказания. Хотя во время вынесения приговора его защита клялась, что других жертв не было найдено, Колхэп впоследствии неоднократно признавал, что было еще как минимум два убийства, но по состоянию на данный момент он еще не сообщил властям подробности. В настоящее время Колхэп содержится в исправительном учреждении Брод Ривер. В августе 2020 года некоторые вещи Колхэпа были выставлены на аукцион, а вырученные средства переданы семьям жертв. Дастон Лоусон, человек, обвиненный в покупке огнестрельного оружия и глушителей для колхопа, несмотря на то, что знал, что тут является осужденным преступником, столкнулся с федеральными обвинениями. Лоусон признался в покупке по меньшей мере 12 пистолетов и 5 глушителей с 2012 по 2016 год, солгав, что они предназначались для него. В 2018 году он признал себя виновным по 36 федеральным обвинениям в хранении огнестрельного оружия и был договорён к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы. Лоусон отбывает наказание в тюрьме Батнер Медиум и должен выйти на свободу 12 ноября 2024 года. «То здание я зачистил за полминуты. Вы, ребята, таким бы тоже гордились. В гольфе я слабоват, зато убивать мастер. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. На этом мой рассказ об убийце из Спартанбурга Тодди Колхопи заканчивается. Напоминаю, что меня можно поддержать на Бусти. Там выходят дополнительные выпуски, а основные эпизоды выходят раньше на 3-4 дня. Ссылка в описании. Я попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Этот подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках. Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и прочие. Всем спасибо, всем пока.